0: Sie sind Experten in der ersten Reihe unserer Bildungseinrichtungen. Sie haben Geduld, gehen mit viel Empathie auf unsere Kinder ein, sind kreativ, flexibel, können begeistern, sind multitaskingfähig, bringen viel Humor mit, haben eine Riesenverantwortung, gehen dabei jeden Tag über ihre Belastungsgrenzen hinaus und sie erfahren dabei zu wenig Wertschätzung. Es sind unsere Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen. Diese Folge versteht sich als sinnstiftende Ausgabe, die sich an alle Menschen im Land richtet. Und es geht um das große Ganze. Und wir starten mit einem Appell von Beatrix Eiletz. Sie ist Betriebsratsvorsitzende der Volkshilfe.
1: Wer an kleinen Kindern und an den Menschen, die mit kleinen Kindern arbeiten, spart, muss in späterer Folge viele vermeidbare Kosten, etwa in der Gesundheitspolitik, in der Arbeitsmarktpolitik oder der Sozialpolitik, aufbringen und gefährdet den sozialen Zusammenhalt unserer Gesellschaft.
0: Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast. Jede Branche steht vor den ziemlich gleichen Herausforderungen. Zu wenige machen zu viel und das Geld und die Zeit sind dabei Mangelware. Wenn es dabei um Kinderbetreuung geht, dann geht das Lasten der Kinder und auch vor allem Lasten der Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen. Wie herausfordernd die Situation in den steirischen Kinderbetreuungseinrichtungen ist und wie man die Lage vielleicht verbessern kann, das schauen wir uns gemeinsam an. Ich bin Stefan Legert und ich begrüße diesmal zum AK-Podcast Bernadette Pöchheim, Leiterin der AK-Abteilung für Frauen und Gleichstellung. Hallo Christi. Hallo. Dann die Beatrix Eiletz, Betriebsratsvorsitzende der Volkshilfe. Christi. Hallo grüß euch. Und Michael Kammerer, Betriebsratsvorsitzender der Wiki. Hallo. Hallo. Michael, wir beginnen gleich einmal bei dir. Du machst den Job jetzt schon seit 2005, warst auch quasi direkt an der Front, hast mit den Kindern gearbeitet, kennst also den Job von vorn bis hinten auswendig. Was waren so eigentlich die
2: Grundintentionen, dass du den Job überhaupt gemacht hast? Ich habe sehr gern mit Menschen Kontakt. Ich... In meiner Freizeit generell habe ich schon immer sehr gern geredet, mich sehr gern unterhalten, mit Menschen gespielt und ich habe sehr viel mit den äh, Freunden und Kindern in der Siedlung äh, gespielt, Kontakt gehabt. Da hat sich das dann irgendwann so herauskristallisiert, dass das was sein könnte, was vielleicht für mich passen wird. Ich war 14, wo ich mich dazu entschieden habe mhm. und über die fünfjährige Ausbildung dann hat sie das dann bestätigt, dass das für mich was ist. Würdest du sagen, dass das ein eigener Menschenschlag ist? Bis zum gewissen Grad auf jeden Fall, weil man braucht schon verinnerlicht, dass man anderen Menschen was Gutes tun möchte. Das muss auf jeden Fall drinnen verankert sein, sonst glaube ich, wird man mit diesem Beruf keine Freude haben, weil man äh, hauptsächlich Kraft daraus bezieht, wie andere Menschen auf einen reagieren.
0: Jetzt sagt man ja so wahnsinnig oft und gern, früher war alles besser. Wie sehr hat sich denn deine Arbeit oder wie sehr hat sich auch das Anforderungsprofil verändert in der Kinderpädagogik, in der Elementarpädagogik.
2: Ich kann schon unterstreichen, dass früher vieles anders war. Ich kann nicht unbedingt behaupten, dass alles besser war. Manche Vorgänge der Professionalisierung finde ich einfach sehr sinnvoll, äh, der Bildung und den Kindern zuliebe. Das kann ich schon unterstützen und mittragen, wenn dafür entsprechend Ressourcen geschaffen werden. Und das ist nicht immer der Fall. Und dadurch ist es schwieriger worden, finde ich, als noch früher. Auch die Ansprüche der Gesellschaft haben sich geändert an das, was das Bild Elementarpädagogik vermitteln soll, schaffen soll.
0: Hast du da ein konkretes Beispiel, wenn du sagst, dass sich dieses Bild verändert hat?
2: Naja, früher zum Beispiel habe ich den Eindruck gehabt, dann Kinder in die Einrichtung gebracht worden mit dem Ziel, die sollen eine gute Zeit haben, die sollen gesund einigen, gesund ausgekommen und die sollen miteinander einen, einen schönen Tag verbracht haben. Mittlerweile ist dazu gekommen, dass die Kinder währenddessen professionell beobachtet, eingeschätzt werden, geschaut, was können sie gut, was sind ihre Stärken, dass das den Kindern bewusster gemacht wird und dass, wenn Defizite aufgezeigt werden, man versucht auch auf diese einzugehen und zu reagieren. Früher war es nicht verpflichtend, dass man Eltern ein Entwicklungsgespräch anbietet. Das ist mittlerweile so und das ist gut so, finde ich, mhm. aber es ist mehr Aufwand. Dann wird aber auch die Verantwortung auf euch abgewälzt, wenn man so will. Uns ist die Verantwortung schon bewusst, die wir für diese äh, jungen Menschen haben und die tragen wir gerne. Ähm, damit wir ihr aber auch gerecht werden können, braucht man einfach Rahmenbedingungen, damit wir es umsetzen können. Sonst schiebt man Frust, weil man in seiner Arbeit nicht das umsetzen kann, was man gern täte.
0: Wenn du das in einem Satz zusammenfassen könntest, überhaupt, was wäre denn so das Dramatischste, was sich jetzt verändert hat? Oder wo brennt es denn aktuell am meisten?
2: Ich glaube, die Vorstellung, ähm, was wir für die Kinder erreichen können mit den Rahmenbedingungen von vor 50 Jahren, das ist nicht mehr drinnen und wir brauchen mehr, wenn wir mehr leisten sollen. Mehr im Sinne von mehr Menschen, mehr Köpfe, mehr Geld? Das ist sehr gut zusammengefasst. Also einerseits braucht man mehr Personal, um auf diese individuellen Vorkommnisse eingehen zu können. Und wir brauchen mehr Zeit, dass wir das verschriftlichen können, dass man es analysieren kann, dass man die Kinder besser begleiten können. Und wir brauchen äh, mehr Unterstützung, wenn uns dann was aufgefallen ist, was früher einfach nicht so viel äh, aufgefallen ist. Dadurch, dass wir es jetzt professioneller angehen, fallen uns mehr Dinge auf, irgendwelche Entwicklungsverzögerungen bei Kindern und ich bin aber kein Therapeut. Ich habe diese Ausbildung dafür nicht und dann braucht einfach fachliches Personal, das die Kinder dabei unterstützen kann und begleiten kann. Und nur weil es uns aufgefallen ist, heißt es noch nicht, dass deswegen das Problem behoben ist.
0: Heißt das dann aber im Umkehrschluss, dass das jetzt eine Anforderung ist, die die Gesellschaft geschaffen hat, dass man die Kinder bewertet oder beobachtet oder ist es eine Notwendigkeit geworden? Heißt das auch, dass sich
2: die Kinder verändert haben in ihrem, in ihrem Verhalten? Auf jeden Fall. Es hat sich einerseits durch die Digitalisierung ähm, sehr viel verändert. Einerseits, weil man schneller Nachrichten mitkriegt. Einerseits, weil du unter Dauerbeschallung bist, weil du von alle Seiten her was mitkriegst. Kinder haben andere Fähigkeiten schneller erlernt. Früher hast du halt schneller mit einem Stift und mit einem Scher umgehen können. Mittlerweile bedienen sie ein Handy früher und äh, sind somit auch anderen Reizen ausgesetzt als früher. Und dadurch ändert sich was in der Aufmerksamkeitsspanne der Kinder. Äh, es muss ein ein Angebot muss irgendwie ein bisschen interaktiver sein, als es früher noch notwendig war oder aufregender teilweise. Und äh, das mitzubekommen, gerade wenn man vielleicht äh, die Ausbildung gemacht hat zu einer Zeit, wo das noch nicht so das Thema war, mhm. das ist für einige Kolleginnen sehr schwierig. Und das dann zumeist in zu großen Gruppen dann auch noch zusätzlich. Das ist besonders dann äh, schwierig, wenn, wenn Kinder mit äh, besonderen ja es sind einfach Bedürfnisse äh, dabei sind, die den, den Ablauf einer Gruppe, wie man sie in, in einem Bilderbuch vorstellen wird, einfach nicht so möglich machen. Und da braucht es einfach mehr Personal, wenn ich dem gerecht werden will, dass ich individuell auf die Kinder eingehen kann. Und das hat zum Beispiel hat sich gewandelt. Das war früher, glaube ich, nicht in dem Ausmaß so, dass man individuell auf die Kinder eingeht und trotzdem für die ganze Gruppe da sein soll. Und schafft es einmal. Jede Familie, die drei Kinder zu Hause hat, Stellt euch vor, die spielen und jetzt stellt euch vor, im Hintergrund sind 14 andere Kinder. Und wie könnt ihr das unter einen Hut bringen in der gleichen Wohnung? Da machen wir dann auch
0: gleich mal weiter mit der Beatrix. Du hast auch tagtäglich mit der Thematik zu tun. Wenn du die Lage in der Kinderbetreuung in einem Satz zusammenfassen müsstest oder ein Bild zeichnen, wie würde das ausschauen?
1: Also ich bin tagtäglich, wie du sagst, mit Kollegen in Gespräch, also momentan eher demotivierend. Was mir so leid tut und ins Herz auch ein weh tut, ist, weil ich mitkriege, mit welcher Begeisterung, mit welcher Euphorie die Kolleginnen je tagtäglich die Arbeit machen. Und das tut mir ins Herz eine weh, wenn ich sich die Freude und der Spaß an der Arbeit geht verloren, weil die Rahmenbedingungen und die Bezahlung alles rund um nicht mehr passt. Und äh, wir haben immer wieder Kollegen, die sagen, ich mache den Job total gern, ich würde den gern weitermachen, aber ich den kann mir dann nicht mehr leisten. Oder die Rahmenbedingungen sind nicht so, dass ich das Erlernte umsetzen kann oder das, was angefordert, also Anforderungen sind, dass ich das auch in der Praxis umsetzen kann. Und ich habe leider Gottes immer wieder Kollegen, die das Handtuch werfen und sagen, ich steige aus dem Bereich aus. Nur zwei Beispiele. Eine Kollegin ist circa zwei Jahre als Kindergartenpädagogin tätig. Sie hat gesagt, unter diesen Bedingungen mit der Bezahlung und mit der Verantwortung, das, das spielt sie nicht mehr mit und sie ist ausgestiegen und ist jetzt in der Gastronomie. Eine andere Kollegin hat genau ein Jahr nach der Schule als Pädagogin gearbeitet. Die hat jetzt auch beschlossen, sie hört auf, weil sie sagt, unter diesen Bedingungen kann sie nicht arbeiten und studiert jetzt weiter. Denke, das sind zwei wertvolle Kollegen, die wir verlieren, mhm. unter vielen anderen. Ein anderes Beispiel, eine junge Pädagogin kommt frisch von der Schule, sie bekommt aber nur eine Teilzeitanstellung, sie bekommt keine Vollzeitanstellung. Sie sagt, sie will sich eine Zukunft aufbauen, sie will irgendeine Familie, Kinder, Haus bauen. Sie kann jetzt nicht einmal von den Eltern äh, zu Hause ausziehen, weil sie mit dem Gehalt die Monatsmiete nicht leisten kann. Das heißt, auch in der Bezahlung und in der Anstellung muss sie unbedingt was ändern, sonst verlieren sie noch mehr Kollegen an und was der, der Michael auch gesagt hat, was die, die Rahmenbedingungen betrifft, immer die Mitarbeiter sind so mit Herzblut dabei, dass sie in der Freizeit Bastelmaterial im Wald sammeln dass sie in der Freizeit sich vorbereiten, was kann man mit den Kindern machen, wie kann man die Kinder unterstützen. Und ich denke mir, das ist so eine wertvolle Arbeit, was unsere Kollegen leisten. Und das muss von der Seite der Politik und auch in der Gesellschaft viel mehr Anerkennung und viel mehr Wertschätzung kriegen.
0: Du sagst ein schönes Stichwort, das muss sich auch in der Gesellschaft ändern. Ist den Menschen dann oft auch bewusst, was ihr überhaupt leistet? Oder kommt da auch auf Feedback? Vielleicht auch die Frage an dich, Michael. Gibt es da Feedback von den, von den Menschen,
2: von den Eltern? Schon. Wir haben ganz viele Familien, mit denen die Zusammenarbeit, die Bildungspartnerschaft zwischen der Institution in der Elementarpädagogik und den Eltern wunderbar funktioniert. Und da kriegen wir ein Feedback. Meistens ist es gerade nach irgendeinem Event, nach einem Laternenfest, nach einer Weihnachtsfeier, nach einem Sommerfest, wo Eltern herkommen und sagen, vielen Dank für das, was sie tut. Das ist wunderschön oder am Ende eines... Nachdem die, äh, die Kinder in die Schule äh, gehen oder so, dass die Eltern nochmal herkommen und sagen, vielen Dank für diese wunderbare Begleitung über die letzten Jahre. Das spüren wir schon und wir kriegen es auch immer wieder tagtäglich mit. Nicht von alle, das ist so, aber äh, immer wieder kriegen wir das schon mit. Und ähm, auch Kinder zeigen uns das, wenn sie herkommen und wenn sie äh, uns die Nähe geben. Wir, wir merken, wir kommen gut bei ihnen an, wir tun ihnen gut. Auch wenn es halt nicht immer die ganze Zeit nur Zuckerwatte ist und Regenbogen. Und trotzdem Kinder herkommen und ähm, sich einfach geborgen und gebunden fühlen. Das haben wir schon. Was auch dann eben viele nicht bedenken, was dann noch zusätzlich alles
0: an organisatorischer Arbeit im Hintergrund passieren muss. Da sind wir ja auch bei der Verpflegung dabei. Da gibt es ja dann auch die Betreuerinnen und die Pädagoginnen, die dann gemeinsam den Laden schupfen auf gut Deutsch. Ihr müsst da wahnsinnig viel jonglieren und das quasi permanent unterbesetzt. Beatrix, wie, wie muss man sich das vorstellen? Jetzt ist man allein wenn in einer One-Man-Show. Man, man macht es aber nicht einfach so und einfach.
1: Also meine größte Bewunderung haben die Kolleginnen. Man muss sich das bildhaft vorstellen. 25 Kinder in der Gruppe, zwei Mitarbeiterinnen. Die Assistentin oder Betreuerin äh, bereitet gerade eh die Aussage vor. Dann bin ich als Pädagogin alleine mit 25 Kindern. So, dann tun zu, zufällig zwei Streiten gerade. Drittes ist vielleicht hingefallen. Viertes möchte gern gelockt werden oder kuppelt oder werden. Äh, und alle anderen muss man links liegen lassen, weil das hat Priorität. Dann nehmen wir gleich ein Kind noch einem Elternteil und holt ein Kind ab. Das braucht dann auch eine Ansprache, beziehungsweise die Eltern haben Fragen, was mit dem Kind war. Also das sind Beschäftigte oder die Kolleginnen müssten 100 Hände haben, damit sie alle Bedürfnisse in der Gruppe erledigen können. Und was ich in den letzten Jahren noch so beobachtet, ist die Bürokratie. Also ich habe einmal eine Pädagogin, eine Kinderkrippenleiterin gebeten, sie möge mir alle Dokumente und Formulare zusammensetzen, zusammensammeln in einer Mappe, wo sie schreiben muss. Es ist ein dicker B-Ordner rausgekommen und dazu hinten drauf geschrieben, der nackte Wahnsinn. Und ich sage ich mein, immer, die Dokumentation ist wichtig, nur es muss die Zeitressource dafür zur Verfügung gestellt werden. Diese Zeit, was die Kolleginnen an Dokumentationen, an, an Reflexionsgesprächen führen, das ist Zeit, was bei den Kindern abgeht. Und wir wollen eine qualitätsvolle Bildungseinrichtung haben, nur wenn die Kollegen kurz Zeit haben, das umzusetzen, ja, dann wird das nicht funktionieren auf Dauer und die Beschäftigten werden verharzt werden.
2: Wenn ich da kurz einhaken darf, damit man ein Bild kriegt, vielleicht was die Dokumentationsarbeit und das ganze Schriftliche bedeutet. Wenn man in einem Kindergarten arbeitet, sagen wir, das sind 25 Kinder in einer Gruppe und zwei Mitarbeiterinnen, die sich den Kindern widmen dann dokumentiert man mit, wann ist wer gekommen und wann ist wer gegangen. Man macht Beobachtungslisten und sagt, wer befindet sich in welchem Bereich, wer spielt gern was, die Eltern interessiert es, wann hat mein Kind heute was gegessen, äh, woher kommt das Wusel, der blaue Fleck, das kommen ist und da muss ich die Vormittagspädagogin mit der Nachmittagspädagogin absprechen, wir müssen das dokumentieren. Es wird teilweise gefragt, warum hat mein Kind einen roten Hintern in der Kinderkrippe und äh, wir werden da mit wieder Listen führen und da sind noch nicht die ganzen Dokumentationsarbeiten dabei, die uns verpflichtet auferlegt sind, die schon Sinn machen, aber das braucht alles seine Zeit. Sprachstandserhebung, es braucht Beobachtung. Wir Aufgrund der Beobachtung planen wir. Diese Planung und Umsetzung müssen wir wieder reflektieren, das müssen wir im Team zusammen absprechen. Dafür ist nicht die Zeit, wenn man es ernsthaft machen möchte, in dem Ausmaß, wie man es machen sollten.
1: Was man nicht aus Acht lassen darf, ist, als Kinderbetreuungseinrichtungsleiterin muss ich mir darum kümmern, wenn eine Glühbirne kaputt ist. Ich muss, wenn der Abfluss verstopft ist, muss ich mit der Gemeinde telefonieren, ob wer das reinigt oder wer das durchlässig macht oder nicht. Aber Wenn Spielmaterial kaputt ist, ich muss die Sicherheitsbestimmung bei den Sicherheitsleitern, Sicherheitstüren und was weiß ich. Aber das muss ich mir genauso scheren als Pädagogin. Das ist wieder Zeit, was es bei den Kindern abgeht. Und ich meine, es ist je nachdem, was für Träger dahinter steht. Aber ich denke mir oft zu so die kleinen, selbstverwaltenden Kindergruppen, du musst die Pädagogen oder die Leiterin sich um alles kümmern. Sie muss sich um Vertretung auch kümmern. Sie muss schauen, wie schaut das mit den Verträgen aus. Also ich denke mir, das ist alles Zeit, was an den Kindern oder bei den Kindern abgeht.
2: Und zusätzlich sind wir zuständig dafür, dass bei all dem, was wir machen wollen, die Mindeststandards an Sicherheit und Sicherungen hergestellt werden. Das heißt, wir haben einen Hygienebeauftragten, wir haben einen Brandschutzbeauftragten, wir haben jemanden, der sich um den Kinderschutz kümmert. Wir müssen schauen, dass die Arbeitnehmerschutzbestimmungen eingehalten werden. Ja, nein, no, no, ganz klar, auf jeden Fall. Wir müssen schauen, dass wir all das bieten können, was immer denkt, ja, das ist doch basic Sachverstand, aber bei uns wird das ganz genau kontrolliert. Ist notwendig, ist okay, aber es ist viel. Jetzt haben wir über die Arbeitnehmer gesprochen,
0: wenn man das so zusammenfassen will. Unglaublich viele Tätigkeitsfelder, die da bearbeitet werden müssen. Bernadette, zu dir kommen dann aber auch die Eltern mit ihren Anliegen, denn irgendwo, und du hast gesagt Arbeitnehmerschutz, Michael, irgendwann am Ende des Tages muss man auch auf die Leute schauen. Was ist denn die Konsequenz, Gruppen verkleinern? Ganztagsgruppen werden zu so Halbtagsgruppen und da steigen dann zurecht oder verständlicherweise die Eltern auf die Barrikaden, Bernadette. Oder wie schaut es bei dir aus?
3: Ja, wir sind aktuell in den Beratungen mit der Situation konfrontiert, dass ganz viele Eltern bei uns anrufen, weil sie keinen Kinderbetreuungsplatz bekommen. Ja, hauptsächlich sind es natürlich Frauen, die dann sagen, sie müssen das Dienstverhältnis auflösen bzw. die Karenz verlängern oder Bildungskarenz vereinbaren, weil sie eben keinen Kinderbetreuungsplatz bekommen beziehungsweise werden oft auch die Öffnungszeiten eingeschränkt, was dann für die Eltern eine große Herausforderung ist. Wir haben jetzt Kinderbetreuungsgruppen, die von ganztags auf halbtags reduziert werden. Da rufen jetzt die Eltern bei uns an und sagen, was soll ich tun? Ja, ich habe einen Arbeitsvertrag, ich muss täglich von 8 bis 16 Uhr arbeiten. Jetzt bekomme ich die Mitteilung vom Träger, dass der Kindergarten bereits um 13 Uhr geschlossen wird. Also das sind sehr viele große Herausforderungen für Eltern, die die Kinder schon in den Gruppen haben, aber noch herausfordernd. Herausfordernder wird es im Herbst, da man ganz viele Eltern, die überhaupt keinen Betreuungsplatz bekommen. Und das trifft natürlich im Regelfall Frauen, die dann das Dienstverhältnis auflösen. Und wir haben jetzt in ganz vielen Bereichen schon viel zu wenig Fachkräfte. Und diese Betreuungssituation führt dazu, dass sich die, diese Situation noch verschlimmern wird.
0: Was machst du dann in dem Fall? Also wie kann die Arbeiterkammer dann helfen oder wie werdet ihr dann tätig? Wo gibt es überhaupt die, die Möglichkeit?
3: Ja, wir informieren und wir versuchen natürlich Lösungen zu finden. Ein großes Thema ist für uns natürlich die partnerschaftliche Teilung der Kinderbetreuung, dass man sagt, beide Elternteile haben einen Rechtsanspruch auf Elternteilzeit, dass beide Elternteile die Arbeitszeit verlagern, dass man dann vielleicht mit einem Halbtagskindergartenplatz auskommt. Viele Eltern wechseln dann auch in eine Bildungskarenz, weil eine Fortbildung teilweise dann einfacher zu vereinbaren ist, beziehungsweise diese auch online gemacht werden kann. Wir haben aber, und das ist auch sehr häufig, dass Frauen das Dienstverhältnis aktuell auflösen, auch in der Pflege, auch in der Kinderbetreuung selber, weil sie sagen... Ich bekomme keinen Kinderbetreuungsplatz. Also die Situation ist wirklich sehr herausfordernd. Die war in den letzten Jahren schon sehr herausfordernd. Wir haben immer wieder auf diese Situation hingewiesen. Aber jetzt sind wir in einer wirklich sehr prekären Situation. Und wir haben jetzt schon die Situation, dass bereits jede zweite Frau Teilzeit beschäftigt ist. Wir haben ganz viele Halbtagskindergarten bisher schon gehabt, vor allem in den Landgemeinden. Aber durch die aktuelle Situation, wo wir einfach viel zu wenig Elementarpädagoginnen haben, verschärft sich die Situation nochmals. Ja? Und das macht ganz viel mit der Frauenbeschäftigung. Und wir haben Studien, die aufzeigen, je besser die Betreuungssituation, umso mehr Stunden arbeiten die Frauen, beziehungsweise umso höher ist die Frauenbeschäftigungsquote. Und diese Situation, die wird sich einfach noch dramatisch zuspitzen.
0: Also quasi in einer Abwärtsspirale drinnen. Und es gibt Pädagoginnen, die sich ihren Job nicht mehr leisten können und dann wechseln müssen. Und gleichzeitig gibt es dann aber auch Eltern, die sich ihre Kinderbetreuung nicht mehr leisten können und dann quasi mit dem Arbeit nachführen müssen und auch am Arbeitsmarkt wieder fehlen.
3: Genau so ist die Situation. Österreich gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Wir können uns eine soziale Infrastruktur leisten, sodass die Frauen auch wirtschaftlich selbstständig arbeiten gehen können. Aktuell ist es so, jede zweite Frau in Teilzeit und wir haben ganz viele alleinerziehende Frauen mit Kindern, die akut armutsgefährdet sind, die haben sehr oft auch keinen Betreuungsplatz. Und was ich besonders traurig finde, mittlerweile ist jedes fünfte Kind in der Steiermark armutsgefährdet. Und das hängt auch mit der sozialen Infrastruktur zusammen, das hängt damit zusammen, habe ich heute wieder eine Beratung gehabt. Alleinerziehende Mutter bekommt keinen Betreuungsplatz, ja. Die lebt von der Sozialunterstützung, ja. Wenn die einen Betreuungsplatz hätte, könnte sie arbeiten gehen. Und wer ihr Kind auch nicht armutsgefährdet? Und das muss man sich vorstellen, in Österreich, in einem der reichsten Länder der Welt. Ich möchte schon darauf hinweisen, dass wir im europäischen Vergleich Schlusslicht ziehen, aber auch im österreichischen Vergleich bei den Bundesländern, wir haben die höchsten Kosten der Kinderbetreuung und wir haben die geringste Betreuungsquote. ja Also wir haben die geringste Anzahl der unter Dreijährigen, die betreut werden. Und auch im Kindergartenbereich sind wir, im Bundesländervergleich Schlusslicht.
0: Jetzt sind wir beim Podcast Meine Arbeit, meine Zukunft. Die Kardinalsfrage, äh Bernadette, was sollte unbedingt passieren und was sind so die, die zentralen Forderungen auch der Arbeiterkammer, aber auch von euch beiden, damit sich diese Abwärtsspirale mal stoppt und dass die Situation sich verbessert?
3: Ja, wir fordern schon seit Jahrzehnten, kann man sagen, einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz. Jetzt sind wir weit davon Entfernt. Wir fordern natürlich ein Bundesrahmengesetz, das die Öffnungszeiten und die Schließzeiten einheitlich festlegt und vor allem die Ferienschließzeiten. Das ist ein großes Thema. Viele Einrichtungen haben allein im Sommer neun Wochen geschlossen und weitere fünf Wochen unterm Jahr. Aber uns sind natürlich die Pädagoginnen auch sehr wichtig, natürlich nicht nur die Pädagoginnen, sondern auch die Betreuerinnen und die Tagesmütter. da braucht's bessere Bezahlung, ganz wichtig und wesentlich, und eine höhere Wertschätzung. ja
0: Wertschätzung auch im Sinn von Bezahlung, aber auch gesellschaftlich, wie meinst du das?
3: Beides natürlich. Also die Arbeit muss sich lohnen, man muss sich die Arbeit auch leisten können. Und wenn man das vergleicht zum Beispiel mit Volksschullehrerinnen oder im Schulbereich, ist die Bezahlung einfach ein vieler höhere und es wird aber eine gleichwertige Arbeit geleistet und eine höhere gesellschaftliche Wertschätzung. Das ist insgesamt im Sozialbereich, es ist grundsätzlich so, dass die Arbeit an Maschinen wertvoller ist wie die Arbeit der Menschen. Das ist gleich in der Pflege und das muss einfach einen anderen gesellschaftlichen Wert bekommen
0: wie beurteilst du so die ersten Schritte, die die Landesregierung jetzt setzt mit der Reform des Kinderbetreuungsgesetzes? Da geht es ja auch um schrittweise Verkleinerungen der Gruppen, mehr Geld, richtige Richtung oder was muss da passieren?
3: Ein kleiner, kleiner Schritt in die richtige Richtung. Wir haben aktuell 25 Kinder in der Gruppe mit einer Pädagogin, einer Betreuerin. Das soll sich ändern und nach fünf Jahren soll es dann so sein, dass wir nur mehr 20 Kinder in der Gruppe haben mit einer Pädagogin und einer Betreuerin. Noch immer zu wenig, wenn wir von einer Bildungseinrichtung sprechen. Aber es ist ein erster Schritt, aber da muss noch ganz viel passieren, dass einfach die Elementarpädagoginnen, Betreuerinnen, aber auch die Tagesmütter weiter im Beruf bleiben. Die haben wir haben auch in der Beratung ganz viele Elementarpädagoginnen, die sagen, Sie machen das nicht weiter. Die Entlohnung ist viel zu gering. Sie wechseln in einen, einen anderen Beruf und unsere Gesellschaft wird nicht am Laufen bleiben, wenn wir keine äh, soziale Arbeit mehr haben oder keine Menschen, die mehr bereit sind, in diesem Bereich zu arbeiten, weil einfach die Wertschätzung, aber auch die Entlohnung nicht angemessen ist. Mir ist
2: wichtig, dass nicht nur in den Kindergärten zu Verbesserungen kommt, sondern auch in den Kinderkrippen. Dort gibt es dann die Möglichkeit, dass Kinder, die eine Entwicklungsverzögerung haben sollten, vielleicht länger bleiben könnten, also noch ein Jahr dranhängen. Aber deswegen wird das Problem nicht besser. Wir brauchen dafür fachliche Eins-zu-eins-Betreuung, 1 -1 die dort eingesetzt werden kann und dafür gibt es momentan noch keine gesetzliche Grundlage. Und wir müssen schauen, dass wir mit den Menschen in unserer Gesellschaft, die nicht im vollen Rahmen teilnehmen können, Menschen mit Behinderung, die Möglichkeit geben, dass sie das tun können. Das heißt, im heilpädagogischen Bereich ist eine gewaltige Baustelle, die noch angegangen werden muss. Und darüber wird zurzeit viel zu wenig geredet.
1: Da vielleicht dazu, die Forderungen betrifft nicht nur die Kindergärten, sondern alle Einrichtungen, die was in dem Gesetz erwähnt sind worden. Wenn man redet immer von Kindergärten und du hast jetzt die Kinderkrippen angesprochen, es betrifft alle, weil ein Kinderhaus hat auch 25 mit zwei Mitarbeitern ist das gleiche wie ein Kindergarten das Thema.
0: Und Beatrix, da gehören natürlich auch die Tagesmütter dazu.
1: Ich denke mal, die Tagesmütter, wir haben hunderte Tagesmütter vor Jahrzehnten einmal gehabt. Mittlerweile ist das geschrumpft, weil viele Tagesmütter sagen, ah, ich kann mir das nicht mehr leisten. Und man muss sich auf der Zunge zergehen lassen. Eine Tagesmutter muss eine landesgesetzliche Ausbildung haben. Eine Tagesmutter stellt ihre eigenen Räumlichkeiten zur Verfügung und äh, kommen fremde Kinder praktisch in ihren ihre persönlichen Bereich. Und die Tagesmutter bekommt pro Stunde, pro Kind, 3,62 Euro brutto. Und da sieht man wieder, was diese Gesellschaft, die Arbeit von Frauen oder die Arbeit an Kind wert ist, nämlich nichts. Und wir haben immer die Diskussion, wenn eine Tagesmutter viele Kinder zu betreuen hat, hat sie ein schönes Einkommen, sagen wir mal so. Nur sie weiß nie, kann ich mir das nächste Monat die Miete noch zahlen oder nicht, weil sobald Betreuungsverträge aufgekündigt werden, verdient die Tagesmutter weniger und es kann passieren, dass sie knapp über die Geringfügigkeitsgrenze herunterrutscht oder damit nicht einmal mehr meine Wohnung mehr leisten kann. Und das ist ja nicht nur das. Wir diskutieren ein Bastelmaterial, wir diskutieren die Essensbeiträge. Das heißt, ganz viel dieser Kosten, was ein einen Kindergarten ein Träger oder wer immer übernimmt, muss sie die Tagesmutter selber finanzieren. Sie hat teilweise von seiten so des Landes Kontrollen mit elektro das also Im Grunde die gleichen Auflagen wie ein Kindergarten. Nur die Tagesmutter muss sich das alles selber finanzieren. Und wenn wir schon mehr Kinderbetreuungsplätze brauchen, dann muss man auch die Arbeit der Tagesmütter wertschätzen und den Tagesmüttern endlich einmal ein Fixgehalt garantieren, damit, wenn sie schon ihre Wohnung zur Verfügung stellt oder ihr Haus, dass sie zumindest von dem Gehalt leben kann und nicht von einem Mond aufs andere zittern muss, kann er mir den Job nicht leisten, kann ich nächsten Monat meine Miete zahlen oder nicht. Also da ist das Risiko eins zu eins auf die Tagesmutter runtergewalzt.
0: Das ist dann auch quasi wieder zusammenfassend die Forderung nach einem Kollektiv für alle.
1: Das ist aus meiner Sicht dann nicht nur die Landespolitik gefordert, es ist die Bundesregierung gefordert endlich einmal zuhören und nicht nur immer versprechen, sondern einmal Sachen umsetzen. Ich meine, jetzt in der Steiermark ist jetzt der erste Ansatz. Nur auf Bundesebene, du hörst Nüsse, du hörst nichts. Und die lassen die Mitarbeiter draußen und nicht nur die Beschäftigungs- und auch die Eltern, wie wir gehört haben, total im Regenstein. stehen, und die Politik nicht bald was tut. Sie verheizen die Mitarbeiter und das muss dann endlich einmal bewusst werden. Weil seit Jahrzehnten fordern ÖGB AK gemeinsam mit Betriebsraten, fordern wir auf, wir machen Lösungsvorschläge. Und auf Bundesebene ist passiert nichts. In der Steiermark ist ein bisschen, ein bisschen was gegangen, aber viel zu wenig aus meiner Sicht.
2: Ich glaube, da möchte ich einhaken, Trixi, weil es ist ganz wichtig, dass die Leute endlich mitbekommen und mitkriegen, dass unser Personal, wurscht bei welchem Träger, am Sand ist. Sie sind kurz davor, dass alles kollabiert. Und ähm, wir sind ganz knapp davor und viele brechen jetzt schon zusammen durch Burnout, weil sie selbst nicht wissen, was mit ihnen los ist, weil sie das Gefühl haben, sie sind nicht mehr geeignet für den Beruf. Sie halten es nicht mehr aus und dann machen sie sich selber auch noch Vorwürfe. Das ist furchtbar. Unsere Kolleginnen brauchen endlich Unterstützung. Und sie unterstützen sie da und gegenseitig. Sie, die, die ausgefallen ist, wird vertreten von einer anderen Kollegin, die eh schon längst, äh, zu viel Überstunden hat. Und dann kommen sie teilweise noch krank in die Arbeit. Stichwort Präsentismus. Da sind wir wieder.
1: Was ich mir von der Politik erwarte, auf Bundesebene, wir haben neun verschiedene Bundesländer. Neun verschiedene Regelungen, was jetzt zum Beispiel im Kindergarten die Vorbereitungszeit betrifft. Wir haben neun verschiedene Regelungen, was die Freistellung für Leitungen betrifft. Aber die Bezahlung, es gibt in Österreich 60 verschiedene Gehaltstabellen. Und das hat mir bis jetzt noch kein Mensch erklären können, warum ein Kind in Vorarlberg mehr oder weniger wert ist wie im Burgenland. Und ich denke mal, alle Kollegen in Österreich leisten hervorragende Arbeit und alle Kollegen arbeiten mit unserer Zukunft. Also muss die Arbeit was wert sein und überall gleich viel was wert sein. Und es kann nicht sein, es gibt Kinderanzahl Gruppengrößen jedes Bundesland von nur bis irgendeiner Regelung. Und ich denke mal, es muss der Bundesregierung was wert sein, dass man in die Zukunft, in unsere Zukunft investiert. Und aus meiner Sicht kann da bessere Rahmenbedingungen, Österreich hat einheitliche, aber eine bessere Bezahlung. Und ich denke nochmal, es muss die Gesellschaft, aber vor allem die Politik, sich bewusst werden, was ist uns die Arbeit am Menschen, am kleinen Menschen, der unsere Zukunft ist, was ist uns das wert?
0: Nach diesem flammenden Appell für die Zukunft, auch an dich noch, Michael, die Frage, wie kann dann die Gesellschaft der Zukunft haben, wie
2: kann die Elementarpädagogik eine Zukunft haben, die uns gefällt, die dir gefällt? Ich glaube, wenn wir es schaffen, dass wir den Mitarbeiterinnen, die jetzt schon den Beruf ergriffen haben, wenn wir den vermitteln können, es ist toll, dass ihr da seid, wir schätzen das, es ist wichtig, dass ihr da seid. Und man hat während der Pandemie gesehen, wie relevant diese Berufsgruppe ist dass wir ihnen das zukommen lassen, was sie brauchen, dass sie einfach ihre Arbeit gut machen können. Und äh, gleichzeitig heißt es, wir müssen schauen, dass wir auf die Bedürfnisse unserer Gesellschaft Rücksicht nehmen. Was wir in den elementaren Einrichtungen machen, ist nichts anderes, als dass wir anderen Menschen beibringen, wie gehen wir miteinander um, wie geht jeder mit sich selber um und wie gehen wir mit unseren Ressourcen um? Und das gilt bis ins hohe Alter. Und wenn wir das nicht vermitteln können, dann werden uns die Leute weggehen. Und das sind die Leute, die andere begeistern, die in der Ausbildung sind, die Praxis machen. Und wenn die dort nur hören, das ist so anstrengend, das taugt man nicht und früher war das irgendwie entspannter, dann werden wir damit keine Leute begeistern können. Wir müssen die Leute, die wir haben, halten durch bessere Bedingungen. Und dann werden neue Leute kommen, die wir dann zeigen können, wie toll dieser Beruf ist, wenn man ihn entsprechend ausführen kann. Wir brauchen dazu ein Werkzeug und unser Werkzeug sind die Rahmenbedingungen. Den Rest bringen wir selber mit, weil wir gut ausgebildet werden und weil wir dazu und diesbezüglich einfach Ideen haben, wie wir es umsetzen können. Wir brauchen niemanden, der uns mehr sagt, wie wir es machen. Wir wissen, wie man es macht. Wir brauchen einfach den Platz, dass wir es tun können. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.